Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Si quieres escapar de la ira terrible de Dios que pronto viene sobre los pueblos. Son días en que cada persona debe estar más atento a lo espiritual que a ninguna otra cosa. Ansioso por recibir de arriba. Porque sabe que pronto, muy pronto, quizás antes de lo que yo mismo creo, un pueblo preparado se va con Cristo para el reino de los cielos. ¡Alabanza sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, que se abrirá una puerta en el cielo y se oirá una voz como la trompeta que gritará ¡Sube acá! ¡Alabanza a Dios! Y los cristianos preparados, los cristianos llenos del Espíritu, los cristianos apartados del mundo, los cristianos con fruto, los cristianos maduritos, se van a levantar como águilas subiendo hacia arriba, hacia el cielo. ¡Alabado Jehová! ¿Por qué es eso? Porque está a punto Dios de limpiar esta tierra de maldad. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de pecado. Está a punto Dios. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today. To, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de hipocresía religiosa, de falsedad, de inmundicia. Pero antes de limpiar, se va a llevar su pueblito para arriba, para el cielo. ¡Gloria sea Dios! 
y habrá una puerta abierta para que entremos en las mansiones del Dios vivo. Pero la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5, que arriba en el cielo se formará una fiesta maravillosa. Que le gusta la fiesta, mire, conviertes a Cristo, que la fiesta más grande que jamás ha habido. La ama tener pronto en el cielo. ¡Alabado Jehová! Una fiesta de millares. Dice la Biblia que ahí habrá millares de ángeles incontables y los redimidos que se fueron levantados por el Señor y estarán arriba alrededor del trono. Pero la Biblia dice que en el medio de esa fiesta gloriosa sucede algo increíble y es que el Padre que está sobre el trono tiene un libro en la mano escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y dice que Cristo aparece frente al Padre y toma el libro de la mano del Padre y se prepara para romper los sellos y poner en libertad los eventos que van a conquistar esta tierra para Dios y van a hacer que la justicia vuelva a imperar en esta tierra perdida. ¡Alabanza sea Dios! ¿Cuántos van a estar en esa fiesta? El que no esté es porque no quiere, porque Cristo sí quiere que tú estés en esa fiesta. Cristo sí quiere que tú te vayas y seas levantado de la tierra. ¡Alabado sea Dios! Y arriba veremos cuando el Señor tome ese libro y empieza a romper los sellos y abajo en la tierra entonces empezarán los días terribles de la grande tribulación. Los juicios de Dios cayendo y la tierra siendo limpiada para que Cristo pueda descender con su pueblo a reinar aquí abajo y establecer un reino de paz. ¡Gloria sea el Señor! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, que cuando Cristo tomó el libro y se aprestó para romper el primer sello, dice que se oyó una voz poderosa de uno de los vivientes que está alrededor del trono de Dios. Y el viviente gritó con voz poderosa, ¡Ven! Y se vio que apareció un caballo blanco y el que lo montaba le fue entregado una corona y vino conquistando y para conquistar ¡Aleluya! demuestra eso que después que el pueblo del Señor se levante y se para el cielo aquí en la tierra se va a manifestar un rey alguien va a reinar a alguien se le va a dar una corona y es un rey poderoso porque dice que viene a conquistar la tierra y hay algo raro, dice que viene montado en un caballo blanco. Pero sabemos los cristianos que después que Cristo levante su pueblo, se va a manifestar ciertamente un rey terrible aquí abajo que se llama el anticristo. Un hombre que va a engañar a la humanidad, va a engañar a las naciones, va a engañar a todo el mundo prometiendo paz. Dice la Biblia que cuando Cristo rompe ese primer sello, le entregan la corona a ese hombre. Marcha conquistando la tierra y en un caballo blanco. Eso es un engaño porque el blanco implica pureza. Quiere decir que él viene como un engañador. Viene enmascarado, haciéndose pasar por alguien que quiere bienestar, pero que no es así. Y lo prueba la Biblia, porque el profeta Daniel, capítulo 8 y verso 23, dice que ese hombre terrible que viene, ese rey que se manifestará para el tiempo del fin, dice que vendrá como un pacificador y prometerá paz y todo prosperará bajo sus manos. 
pero de pronto se quitará la careta y lanzará a la tierra a los días más trágicos y terribles que jamás se han vivido aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Es sencillamente una obra sutil, astuta y terrible del diablo. La obra más grande de engaño que jamás el diablo va a haber ejecutado es esa de manifestar ese rey que se hace pasar por un pacificador. Fíjense lo que están aquí, que el diablo, dice la Biblia, era un arcángel de luz y un arcángel que cuidaba y guardaba alrededor del trono de Dios, tan grande como el arcángel Miguel, pero trató de hacerse más grande que Dios, trató de subir más arriba de las estrellas del Señor, ostentó, quería más de lo que Dios le había dado y se cayó de la gracia de Dios y fue arrojado a las tinieblas de afuera, y fue quitado de entre los escogidos del Dios del Cielo. Pero desde que lo echaron fuera, el diablo sigue tratando de imitar a Dios, y sigue tratando de superar a Dios, y sigue tratando de hacer todo lo que Dios hace. Bendecido sea el Señor. Y Dios, en su amor, envió a la tierra a alguien a traer paz, envió a la tierra a alguien a salvar la humanidad, envió a la tierra a alguien para que nos libertara de la esclavitud. Ese que Dios envió fue Jesucristo, nuestro Redentor. Ese fue el Rey que Dios envió. Ahora, en los días que vienen, después que el Señor levante su pueblo, el diablo va a enviar su Rey. El diablo va a imitar a Dios, a enviar el Rey que va a traer paz, el Rey que va a prosperar todo, el Rey que va a resolver los problemas caóticos que hoy en día enfrentan las naciones. Siempre el diablo tratará de imitar, pero todo en engaño y para matar, robar y destruir, que es su propósito en esta tierra. ¡Alabanza sea Jehová! Quiere decir que los que se queden aquí abajo, cuando suena la trompeta, y se van a quedar muchos, y no estoy hablando de los pecadores, porque los pecadores no hay una oportunidad ni el sueño que se vaya con el Señor, porque nadie inmundo entra en el género de los cielos. Pero yo estoy hablando de los que se llaman pueblo de Dios, estoy hablando de los que creyentes, de los que están en las iglesias cristianas, se van a quedar muchos. Porque mi Biblia dice claro que los que se van con el Señor son frutos maduros de la iglesia. Mi es madura, vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo, gente con frutos, apartados del mundo, porque lo inmundo no va a entrar. Ese grupo se va, multitudes se quedarán, los que se queden conjuntamente con los pecadores verán cuando se manifieste ese rey. Y dirán con tristeza, yo lo sabía, estaba en la Biblia, me lo habían predicado, pero yo me quedé aquí abajo para ver esta época terrible por no haber estado firme, consagrado, lleno de la gloria de Dios, como demanda la palabra de vista del Señor. ¡Alabado Jehová! Y después que el Señor levante su pueblo, verán cuando aparezca ese rey. Y los pecadores creerán que llegó paz, y llegó la bendición. Y las Naciones Unidas dirán, aquí encontramos por fin el hombre que necesitábamos. Y por si alguien no lo sabe, ahora mismo los grandes de las Naciones Unidas dicen que lo único que puede resolver el problema caótico de las naciones ahora es que aparezca un líder, un hombre que pueda establecer un gobierno mundial y un estado de moneda mundial. 
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y están esperando que aparezca el hombre. Y el diablo se los tiene preparado para dárselos pronto. Sí, porque como el mundo ha puesto su confianza en la Liga de las Naciones y en las Naciones Unidas y no en aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pronto van a tener, aleluya, algo que no es lo que Dios quería darle, sino lo que el diablo va a poner en la tierra. ¡Bendito Jehová! Solo le pasa a todo aquel que aquí abajo pone su confianza, no en el Dios del cielo, sino en los hombres. Y cada amigo que está aquí abajo, que su confianza está puesta en su dinero, y en su intelecto, y en lo natural, y en lo temporal, y en el estudio, usted le va a pasar igual que a las naciones. Porque hay alguien que lo llama a usted en esta tarde, para que usted ponga no su confianza en lo, lo, lo intelectual o lo natural, sino en el Dios que pronto levanta un pueblo para el cielo, para librarlo de la ira que viene sobre las naciones. Bendito sea Jehová. Y el anticristo se manifestará. Y ese rey terrible traerá paz por algún tiempo, pero luego sucederá lo que dice la Biblia, que nunca fallará en cumplirse. ¡Gloria sea Dios! ¿Qué sucederá? Escúchalo bien. Dice que otro de los vivientes, de los ángeles que está alrededor del trono, gritó entonces con voz poderosa cuando Cristo rompió el segundo sello. ¡Ven! Y apareció un caballo rojo. Y el que lo montaba le fue entregado una gran espada y le fue dado quitar la paz de la tierra y los hombres se matarán los unos a los otros. ¿Cuántos van a ver esa guerra? Que la quiera ver, véala. Pero mi Cristo me prometió que si yo estoy firme en su camino, si me mantengo lleno del Espíritu Santo, lleno mi lámpara, lleno mi frasco, lleno todito, esa mollera de la cabeza, hasta la planta de los pies, si me mantengo apartado del mundo, si me mantengo dando testimonio, si me mantengo conforme a su palabra, Él me levanta para el cielo antes de que esa guerra, aleluya, sacuda esta tierra pecadora. ¡Gloria sea Dios! Quiere decir que el hombre que es coronado en la tierra y que gobernará sobre los pueblos, y que viene un caballo blanco como si fuera a traer paz, de pronto lanza a esta tierra a la guerra más terrible que jamás se ha visto, la Tercera Guerra Mundial. No hay quien lo impida, eso está escrito en la Biblia. Eso es una profecía que está ahí, que se tiene que cumplir de cualquier manera. Porque cualquier hombre miente, pero Dios no miente. Y entiendo lo que está aquí. Usted no ore para que esa guerra no venga porque va a perder tiempo. Usted ore sí, 
para que se conviertan millares de personas antes de que esa guerra venga. ¡Alabado Jehová! Usted sí ore para que la iglesia actual se ponga a orar y ayunar y se deje de vanidades y de perder tiempo y se afirme cada día más en lo espiritual y en la doctrina apostólica para que millares de hermanos que están dentro perdidos se afirmen, se llenen y estén, aleluya, maduros cuando la trompeta suene y se vayan con Cristo para el cielo. Amén. Y entienda cada siervo de Dios que así le dice el Espíritu Santo en esta tarde no es tiempo de programita, no es tiempo de pasadía, no es tiempo de socialito, es tiempo de orar y ayunar y buscar a Dios porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina, aleluya, y miren, no estarán preparados. ¡Gloria a Jehová! Guerra mundial. Peleará Rusia, los Estados Unidos, la China roja, la Europa, no quedará nadie que lo entre. Los hombres se matarán los unos a los otros, dice la Biblia. Los días terribles de la grande tribulación, días de juicio, pero cada hermano entiende, cada amigo entienda, habrá un pueblo que no estará aquí, habrá un pueblo que no verá las explosiones nucleares e hidrógenas, habrá un pueblo que no verá la destrucción terrible, habrá un pueblo que estará paseando por las calles de oro. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hey, la ciudad del cielo. Gloria, Jehová. Mi alma te alaba. Y cada hermano que entiende eso, afírmese más. Déjese de estar jugando ya la religión. Afírmese. Conságrese. Ponga a Cristo número uno en su vida. Busque de Dios desesperadamente como nunca antes que el tiempo se nos acaba. Cada amigo que está aquí en esta tarde, mira amigo, te ha traído Dios en esta tarde no para que cojas sol. Porque este sol es tipo de Cristo que alumbra con luz sobrenatural. Ese sol es tipo de Cristo que nos hace sentir un calorcito maravilloso. ¡Aleluya! Cristo ha traído en esta tarde para que tú te afirmes en su camino, te consagres a Él, te conviertas a Él, y cuando el día que viene llegue, tú vueles también para el cielo con el Hijo de Dios. Porque entiende el amigo, Dios está interesado en ti. Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de la gran tribulación que viene, quiere librarte de los juicios que se acercan. Dios tiene un interés gigante en tu vida, en tu alma, en tu familia, en los que tú amas, y para eso te ha traído aquí en esta tarde para que te salve. Amén. Pero te ha traído para decirte que solo Cristo salva, que solo Cristo va a levantar un pueblo, que solo Cristo te puede llenar del Espíritu Santo, que te va a dar un calor 
mucho más sublime que el de ese sol que brilla en el espacio. ¡Alabado Jehová! Quiere decir que está en la tarde tuya, amigo, aprovechala. Aprovechala, que si te convierta a Cristo en esta tarde, no es ese solecito, no. Va a brillar para ti el sol de la justicia por la eternidad. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Y se manifestará el anticristo aquí abajo, después que el pueblo de Dios se vaya para el cielo. Y vendrán días de aparente paz y prosperidad. Y aparentemente los problemas terribles que ahora quejan la humanidad se resolverán. Pero de pronto vendrá guerra como nunca antes se ha visto. Se ha bendito el nombre de Dios. Y la palabra dice que el Señor rompió el tercer libro, el tercer sello de ese libro profético. Y al rasgar el tercer sello, se oye una voz como de trueno que también grita, ¡Ven! Y aparece un caballo negro. Y el que lo monta tiene una balanza en la mano. Y se oye una voz que grita, ¡A un denario! El kilo de trigo. ¡A un denario! Tres kilos de cebada. Está hablando de los granos. Está hablando del alimento. Y está hablando del precio del alimento. Y cualquiera aquí sabe que un denario, porque Cristo lo predicó, era el salario de un día de trabajo. Y dice, el salario de un día completo de trabajo por un kilo de trigo. Y un kilo son dos libras apenas. Dos libritas de trigo valdrán el precio de un día completo de trabajo. A un denario, dice, tres kilos de cebada. Seis libras y pico de cebada por el salario de un día completo. Bueno, está un poco caro el asunto. Ahora, lo grande de eso es que ahora mismo Prácticamente ya estamos llegando a esa situación. Eso está tan cerca que prácticamente ya está saliendo los periódicos. Y esto es un recorte de periódico que salió apenas en estos días. Y mira lo que dice aquí, en forma sencillita. Dice, se informa que se ha llegado al nivel más bajo del valor del trigo desde el 1952. Y los stocks mundiales casi están agotados la escasez de alimentos y su alto precio va a descuadrar toda la economía de los países se ha glorificado el nombre de Dios dice y el precio del trigo en los mercados mundiales ha subido en un 80% desde el último verano eso es ahora principio de dolores el principio del fin y la Biblia dice que el trigo se pondrá que dos libras de trigo valdrán el precio de un día completo de trabajo. Y aquí dice que ha subido ya en un 80%. Y que la escasez es tal que apenas ni 50% de lo que había hay ahora mismo de trigo para suplir todas las naciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sequías en algunos países, inundaciones en otros países, nevadas terribles que acabaron con todas las cosechas en Rusia. Que cojan la ciencia ahora, a ver qué pueden hacer. No han creído en Dios y Dios viene con una nevada y la acaba con el alimento. ¡Alabanza, Jehová! Quiere decir que vemos que la naturaleza misma prepara el ambiente para los días que vienen, para la escasez de alimento más grande que jamás se habrá visto. Ahora mismo nos gritan continuamente, no habrá arroz, pronto no habrá eh, trigo para el pan, pronto no habrá este otro alimento, se está acabando el aceite. Seguro si son las señales de los últimos días.
Y si estás haciendo tus ideas y esperanza de que eso mejore, mira, no te hagas de esperanzas vanas, que eso empeorará cada día más, porque vienen los días y se acerca el momento en que habrá que usar el salario de todo un día para comprar dos libritas de trigo. ¡Alabado Jehová! Pero eso es en los días de la, de la gran tribulación. Y antes de esa gran tribulación, Cristo levanta a su pueblo para el cielo. ¡Gloria a Jehová! Por lo tanto, los que hoy en día no encuentran abundante alimento, no se preocupen mucho, que es una bendición que comas menos. Ayunes más y te prepares para lo que viene. Es una bendición. Porque si escasea el alimento ahora, es una bendición para el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios piense menos en comer y piense más en ayunar. Porque pronto no vamos a comer aquí abajo. Vamos a comer en las mesas de Jehová en el reino de los cielos. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! ¡Mi alma te alaba! Quiere decir que cuando Cristo coge ese libro profético de la mano del Padre y rompe el primer sello, se manifestará aquí abajo el gobierno del anticristo. Pero cuando Cristo rompe el segundo sello, empezará la guerra terrible, la guerra mundial más grande que jamás se ha visto, que no hay quien la impida. Se puede trepar en los parques a rezar, le pueden mandar mil promesas a las once mil vírgenes, pueden hacer lo que quieran y esa guerra viene. Lo que usted tiene que hacer no es rezar ni mandar promesas, lo que tiene que hacer es convertirse a Cristo de corazón, apartarse del pecado, apartarse de la maldad, llenarse del Espíritu Santo y a casa quiera, llénate de Dios para que escape por tu vida. ¡Gloria a Jehová! Lucha para escapar lo que tiene que hacer. Y te aseguro que los que estén llenos del Señor, apartados de la mundanalidad, firmes en Cristo, sintiendo todos los días ríos de agua viva por todo su ser no van a comer trigo aquí abajo pero van a comer en las mesas del cielo arriba en el paraíso ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos se van con el Señor? El que no se ha convertido conviértase en esta tarde que en los últimos días Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne implica eso que en los últimos días Dios haría una obra rápida para que aquellos que vienen ahora en las postrimerías también tengan la oportunidad que tienen aquellos que hace 20 años que están en las iglesias. El que viene en los últimos días ahora también recibirá un impacto glorioso del Espíritu en forma rápida que lo madurará y lo preparará para que usted vuele para el cielo con Cristo. ¡Aleluya! Conforma su palabra. ¡Bendito sea Dios! Y la Biblia dice que algunos postreros serán primeros Quiere decir que ahora viene gente y se convierte en esta tarde. Y se afirma de todo corazón. Y no viene a jugar ni a perder el tiempo. No viene, viene con su mente puesta en Cristo. Y en dos o tres semanas o meses o días, puede que esté más espiritual y más preparado que algunos cristianos perezosos, indiferentes, que hace diez años que están en las iglesias. Mira, hermano, eso lo estoy viviendo yo en todas las campañas porque no hay campaña de estas últimas, que yo no reciba cartas de pastores que me digan, mire, los hermanos nuevos alaban más duro que los anteriores, los hermanos nuevos son más fieles en la iglesia que los anteriores, los hermanos nuevos en todo, en todo, en lo económico, en todo, son más cristianos que los anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos anteriores están ya cansaditos, se han cansado, ya están conformes, ya 
eh, se le fue el primer amor, el deseo de buscar a Dios de todo el corazón. Mire hermano, si usted está así, usted está muerto espiritualmente. Si usted está así, usted está seco y vacío. Si usted está así, arrepiéntese otra vez. Conviértase de nuevo para que coja brillo y se llene de Dios porque usted se va a quedar aquí abajo cuando suena la trompeta. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y el anticristo traerá paz por unos cortos días y prosperará todo con fraude, dice la Biblia, con engaño. Daniel capítulo 8, verso 23. Pero luego empezará su obra terrible de maldad y entrará la tierra en la guerra esa, tercera guerra mundial que se acerca a pasos gigantados. Cuando empezó esa guerra entre árabes e Israel hace poco, y estaba en esos días encerrado en una casa en ayuno por allá arriba, clamando por la campaña en Guayaquil. Y cuando empezó esa guerra, un hermano que fue a hablar conmigo me lo dijo, hermano, empezó una guerra entre Israel y los árabes. Yo dije, Dios mío, ese es el mismo sitio donde va a empezar la gran batalla de Armagedón. Ese es el anfiteatro de guerra que la Biblia señala para la última gran guerra, la tierra de Israel. Y yo me fui de rodillas y dije, Señor, muéstrame si esta es el comienzo de esta última gran guerra. Y empecé a orar. Y de pronto dije, Señor, tráeme el periódico. Estaba encerrado en aquella casa y no iba a salir de allí, que eso es un cerro allá en un campo. Tráeme el periódico que yo quiero ver sobre eso. Y como a las dos horas me tocaron en la puerta un hermano y entró con el periódico en la mano y me dijo, yo sentí comprar el periódico y traérselo usted aquí, que yo sabía que usted están allí. ¡Aleluya! Yo le dije, seguro que lo sentiste, si estaba orando solo a Dios que lo necesitaba. ¡Alabanza sea Dios! Pediste, se os dará. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora tú pides más que un periódico. Ponte a pedirle a Dios que por nada te deje aquí abajo la, para la gran tribulación. Dile, Señor, por nada yo quiero ver la careta del anticristo cuando empiece a reinar. Por nada la quiero ver. Yo quiero irme contigo antes de que empiece esos días terribles de la gran tribulación. Alabado sea Dios. Es más, ponte más firme. Y dile, Señor, para dejarme aquí abajo, para esos días que vienen, mejor mátame ahora y llame contigo para el cielo ahora mismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es época de que los cristianos entiendan su negocio espiritual bien entendido. Y con valentía oren a Dios con determinación. Que cuando demandamos de Jehová, como dice la Biblia, Él extiende su mano y responde. ¡Bendito sea Dios! Al que se ponga conforme en estos días va a probar lo que son los juicios de Dios aquí abajo. Y yo recuerdo cuando cogí el periódico y leí de aquella guerra terrible, Israel, los árabes, volvió a orar, Señor, muéstrame, es esto, es esto el final. Y recuerdo que en el último día del ayuno, ya para eso del mediodía, descendió el Espíritu Santo sobre mí, como una nube, me envolvió, y me habló y me dijo, esa guerra no es el fin todavía. Pero es el principio del fin. ¡Alabanza hacia Dios! Y acá hay así Y yo entendí que era una advertencia solemne de Dios. Una advertencia final. Una advertencia decisiva de que ahí, donde va a empezar la última guerra, el ambiente está preparado. De que es una voz de alerta para que tú, aleluya, te afirmes en Cristo Jesús. Una voz de alerta para que tú te consagres con toda tu alma. Te pongo a orar y a buscar a Dios a leer la palabra y ayunar, a trabajar firme en tu iglesia, con los hermanos, buscando a los perdidos, para que te pongas en la perfecta gracia de Dios y en el día que viene te vayas con Cristo para el cielo. Amigo querido, 
Es una voz de advertencia para ti. Tú no has aceptado a Cristo, quiere decir que estás perdido. Porque todo el que no ha aceptado a Cristo está perdido. No me diga yo soy bueno. Aquí bueno no hay nadie, el único bueno aquí es Dios. No me diga yo doy limosna. Bueno, es una bendición que des limosna, pero eso no quita el pecado. Porque mi Biblia dice que el pecado no es quitado por limosna, ni por buenas obras, ni por simpatía que tengas tú. El pecado es quitado únicamente por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, por bueno tú seas, tú has cometido alguna falta, tú has pecado en alguna ocasión y tienes que venir a Cristo para que Cristo con su sangre te quite ese pecado. Porque la paga del pecado, sea grande o pequeño el pecado, la paga del pecado, dice mi Biblia, es muerte. Y el que muera en pecado se perdió. Aunque le recen 20 años después que se muera, siguió perdido. Porque en vida, en vida, ahora, mientras tienes entendimiento, mientras tienes arrepentimiento posible, Dios te da oportunidad para que vengas a Dios humillado, te arrepientas y Dios te perdone y te lave en la sangre de, de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y para que entiendas eso, ya ha traído Dios a coger este solecito aquí en esta tarde. Y mientras el sol te acaricia y esta visa fresca te toca, el Espíritu Santo también te está tocando y diciéndote, ven, hijo mío, dame hoy tu corazón, ven, hijo mío, sálvate en esta tarde, ven, hijo mío, arrepiéntete y escapa por tu vida, que pronto será tarde para tu alma. ¡Bendito Jehová! Esta es tarde de victoria para ti si vienes a Cristo. Tarde en que vas a salir de las tinieblas y vas a entrar en la luz gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te afirmas en Cristo. Y te añades una iglesia cristiana, una iglesia que predique la Biblia, que predique contra el pecado y contra la maldad. Donde tú ves hermanos que hablan en otras lenguas. Donde tú veas que se alaba a Dios con libertad. Una iglesia de avivamiento. No te vayas a convertir aquí y después te vayas a añadir a un cementerio de eso que le llaman iglesia. Y si estás aquí en la campaña y en tu iglesia no se alaba y se permite alabar, mira, salte corriendo de ese cementerio y añádete una iglesia cristiana. Una iglesia donde se alabe, una iglesia donde puedas crecer espiritualmente. Porque el hombre que te frente a una iglesia y no permita que se alabe, será siervo de su propia carne, será siervo de su, de su denominación, será siervo de sus propias convicciones y de su organización, pero es un siervo del Dios que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Gloria a Dios! Usted no se conforme con decirme yo soy bautista o presbiteriano, o metodista, o pentecostal, no. Si usted está en una iglesia donde nosotros se alaba con libertad, mire, váyase corriendo. Que los muertos no alaban. Si ahí no se alaba es porque están muertos. Váyase donde se alabe a Dios y haya viviente para que usted se llene de la gloria de Dios. Hay quien me escribe y dice, usted está predicando dividiendo las iglesias. Yo no estoy dividiendo las iglesias nada, si la iglesia no es nada más que una, el cuerpo de Jesucristo, ¿quién puede dividir eso? El cuerpo de Cristo es una unidad que no hay quien la divida. Y lo que estoy predicando es a los hermanos, a los amigos, para que no se dejen engañar por ningún hombre, para que no sean esclavos de ningún hombre, no sean esclavos de ninguna religión, 
sea esclavo de Cristo y vaya a una iglesia donde Cristo se pueda manifestar con libertad. ¡Gloria a Dios! Yo lo que quiero es que usted se salve, aunque se enojen todos los hombres conmigo, aunque se enojen todos aquellos líderes muertos que no quieren el poder de Dios en su iglesia, que se enojen. Enojados están con el Señor hace tiempo. ¡Alabado sea Dios! Que se enoje todo el mundo, pero que tú te salves, que tú te afirmes donde puedas alabar a Dios, que tú te afirmes donde te puedas llenar del Espíritu Santo, que tú te afirmes donde Dios te pueda bendecir, y tú te salves, tú te salves. ¡Mi alma te alaba! Si está en un lugar de eso, que lo tienen por vivo, pero está muerto. Yo no le digo sálgase, yo le digo, mire, corra, vuele, vuele, vuele y váyase, váyase corriendo, no se muera con ellos. ¡Gloria sea Dios! Esto no es tiempo de complacer a los hombres, esto es tiempo de buscar a Dios con todo lo que tiene. Porque pronto viene la ira de Dios, pronto viene tribulación grande, pronto viene juicio de Dios. Pero sabemos que antes de esos juicios, el pueblo preparado, Vuela como águilas al encuentro con Cristo en las nubes del cielo. ¡Bendito sea Dios! Y la palabra dice que cuando esa hambre terrible se manifiesta en la tierra y la guerra está asolando los pueblos y para comprar un chispito de trigo hay que usar los dólares de un día de trabajo. Dice que entonces en el cielo el Señor arranca el cuarto sello de ese libro profético. Y soy una voz como de trueno que grita, ¡Ven! Y aparece un caballo amarillo. Y el que lo monta se llama la muerte. Y le has dado poder para matar una cuarta parte de la población del mundo. Eso es serio. Eso implica como mil millones de personas. Y dice la Biblia, para matar los espadas. Y dijimos que salió un caballo rojo que era la guerra y le fue entregado una gran espada. Por medio de la guerra morirán millones de personas. Dice, para matarlos por hambre y pestilencia. El caballo negro dice que traerá hambre. Y donde hay hambre, naturalmente, que hay enfermedades. Dice, pero el caballo amarillo que trae la muerte, el infierno va marchando detrás de él. Eso está en la Biblia. Demuestra que los miles de personas y millones de personas que morirán en esos días dice el infierno va marchando detrás de la muerte mueren perdidos mueren sin salvación porque el que muere con Cristo no se murió nada partió a vivir una vida nueva con el Señor eso es lo que enseña la Biblia Jesucristo predicó y dijo todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Creyente no. No le tiene miedo a la muerte. Ni la muerte tiene potestad sobre usted. Usted tiene dominio sobre todo poder del enemigo. Que sí, que la, la muerte que es uno de los enemigos. Usted tiene dominio sobre ella. Ah, pero a que se murió que ir a cristiano. Bueno, la carne, el cuerpo deja de respirar. Pero él, él, él. Esto no está en la casa donde vivimos. Esta, esta es la casa, esta es nuestra habitación. Pero yo no soy esto que tú ves, yo estoy aquí adentro. Mi persona espiritual está aquí adentro. Y esa, ¿la puede tocar la muerte? 
Salgo de ahí dentro y le digo, muerte, échate por un lado, voy para el cielo ahora a buscar a mi Cristo. ¡Alabado Jehová! ¡Gloria sea Dios! ¡En Cristo no hay muerte! En Cristo decimos como Pablo, para mí el morir es ganancia. Desearía estar muerto ahora mismo porque me iría con Cristo, lo cual será mucho mejor. Pero en la gran tribulación, en esos días de juicio, dice que la muerte tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo y el infierno, dice, el Hades. Esa es la palabra griega en la Biblia para infierno. El infierno va marchando detrás de la muerte mueren en condenación millones y millones de personas porque mueren sin Cristo mueren en pecado la condenación sencillamente es rechazar al Señor el que rechaza al Señor se queda en su pecado el que se queda en su pecado la paga en su pecado es muerte en condenación el que viene a Cristo su pecado es limpio en la sangre del Señor no hay pecado, pues hay vida, porque en Cristo hay vida por la eternidad. ¡Gloria a Jehová! Es tan sencillo porque hay religiones que lo han enredado tanto. Es cuestión de venir a Cristo o rechazar a Cristo. Ahora, si vienes a Cristo, te afirmas a vivir para Él, te afirmas a vivir por Su Palabra, te afirmas a glorificarlo a Él y a testificar de Él como Él demanda, y cada día estarás más lleno de Dios, más lleno de paz, más lleno de gozo más lleno de las bendiciones que Él prometió para sus hijos. Y pronto, pronto, verás las glorias del cielo. ¡Alabado Jehová! Pero los que se queden abajo, aparecerá ese caballo amarillo. Se llama la muerte. Tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo en los días que vienen. El infierno irá marchando detrás de Él. Y la Biblia dice, le será dado matar a espada por enfermedades y, en y pestilencia Dice, y por las bestias de la tierra. Hay quien se cree que van a soltar todos los elefantes y los leones que están sueltos, personas así. Ahí dice, las bestias de la tierra, plural, las bestias de la tierra matarán multitudes. ¿Qué bestias son esas? Dijimos claro que el caballo blanco es tipo del anticristo, el rey que se va a manifestar, que vendrá con engaño y engañará a multitudes. Ahora, eso está confirmado en Apocalipsis capítulo 13 y verso 1, que la palabra dice, saldrá una bestia del mar y el diablo le pasará su trono, toda su autoridad y todo su poder. Una bestia que saldrá del mar y el diablo le pasará su trono, es un rey, será coronado, le pasará toda su autoridad, todo el poder del diablo estará sobre ese hombre. Eso es el anticristo. Y dice, las multitudes correrán detrás de él, serán engañadas. Dice, y durante 42 meses impondrá su autoridad. Tres años y medio de martirio aquí abajo para la humanidad. Pero la Biblia dice algo más. Dice, lanzará blasfemias contra el Dios del cielo. Ahí sí que está una cosa mala para él. Porque para enfrentarse y oponérsele a papá, mejor es no haber nacido. ¡Aleluya! Porque mi Dios es amor, ¿cierto? Es misericordia, sí, su misericordia permanece por los siglos y los siglos, pero también dice la Biblia que fuego consumidor, aleluya, a los irreverentes, los rebeldes, que se oponen a su obra y a su palabra en la tierra. 
fuego consumidor. El anticristo va a probar eso. Blasfemará, dice el nombre de Dios. Lanzará a otros a blasfemar también. Y dice algo muy importante, y escúchenlo bien los hermanos, esto es especialmente para los hermanos. Dice, y les será dado vencer a los creyentes. Hacer guerra, dice la Biblia, contra los santos y vencerlos. Quiere decir que en esos días terribles hay multitud de personas que se quedaron abajo que eran creyentes. Está ahí clarito, no lo puedo ahorrar de la Biblia. Dice que el anticristo les será dado hacer guerra contra los cristianos. Que sí que hay cristianos, que cuando suene la trompeta y el Señor levante su pueblo, no estarán preparados. Están verdecitos, están muy hartos de televisión y de deporte y de música mundana y de cómicas y de bohemia. Están muy interesados en su estudio, en su trabajo. Están muy interesados en su estudio, en su trabajo. Pero están muy vacíos de aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¡Alabado Jehová! Y suena la trompeta y lo escogió como las vírgenes insensatas. Faltos de aceite, le faltaba del aceitito que viene del cielo. 